0: Nå er det folksomt i nyhetsmålen, som alltid på den tiden. Fordi vi samler fredagspanelet på denne tiden av hver enste fredag, og i dag består fredagspanelet av Kjell Lars Berger, retorikkprofessor ved Universitetet i Oslo. God morgen. Takk, og god morgen. Maja Sojtaric, kommentator i Nordlys, med oss på linje derfra. God morgen. God morgen. Og Mathilde Fasting i tankesmien Sivita. God morgen. God morgen. God morgen. Spørsmålet er i dag har den sjette og siste filmen i Jurassic Park-serien premiere, den heter Jurassic World Dominion. Og så hadde vi en sak her i nyhetsmålene denne uken, der paleontolog ved Naturhistorikmuseum Jørn Hurum hevdet at de nyeste filmene har allt for lite forankring i vitenskapen omkring dinosaurene. Så vårt spørsmål i dag er, er det viktig... At en film som dette som så mange mennesker ser håller seg til vitenskapet og vi kan byne med med bere. Nej! Sorich.
1: Nej!
2: Nej
0: <laughs> Ikke det fastningene vad vil du si det svakeste argumentet Fra uh, Hurum da uh, Nei, Jeg
3: tror han tar helt feil Om sjangeren her egentlig Dette er blitt sånne kjempefilmer Som Hollywood nå mer enn mindre lever av altså Etter at vi andre begynte å se på Netflix Og HBO i steden for Så, så må du jo stille noe da Og det er sånne katastroffilmer og sånne megafilmer Hvor ingenting liksom er realistisk liksom Top Gun i 154. versjonen Tipper Och det är väl Jurassic Park version 154 också tror jag eller sånt där har inte jag har ikke det føles sånn. <laughs> Ja det förelses lite sån ja. ja. Så jag trodde att ha så väldigt länge med det ursprungliga konceptet att göra egentligen. Ja. Men så att
0: det ville ju varit en glimrande matte att fremme vitenskapen på då vill du ju kan si det.
1: Men det har jo Jurassic Park og Jurassic World-filmeren allerede gjort. Eh, vi må jo huske på at når de første filmeren kom på tidlig 90-tall, eh, så baserte de seg på vitenskapelige teorier som faktisk eh, var ganske omstritt i paleontologins verden, som for eksempel at dinosaurene kunne være varmblodig, rask og smart. Eh, så eh, de har jo på en måte tatt det der science-fiction-greia ut hele tiden, og fått interessen for ontologi och dinosaurer uppblant mange unge människor uh, over lang tid så jag tänker att vi måste låta science fiction få lov att vara science fiction. <laughs>
0: mm. Fasting.
2: Ja, så altså, och detta här är ju nog nummer 6 i rekken, ikvant och där är ett framtidsscenario och allt där så alla att du är i en i en landsjanger världen film världen där du ikke dette her er ikke noe som hverken trenger å belegges vitenskapelig eller har noe med det å gjøre. Det er en historie, og den skal jo vise hva som kan skje da, hvis du hadde hatt dinosaurer gående og vad som skjer med kloden og alt mulig sånn. Så det er jo en historie, men den trenger ikke å være vitenskapelig forankret. Så jeg tror Hurum tar feil.
0: Men, men, det, men det kunne jo være at uh, i, i denne verden av fake news som vi lever i, det hadde vært nyttig om uh, vi kunne bruke situasjoner som dette her til å, uh, til å lage god vitenskapsformidling, og action.
3: Nei! Jeg synes... <laughs>
2: <laughs> det kan du lage dokumentar, da. Altså, det kan ja, du gjøre.
3: Ikke sant. Men jeg synes er, egentlig, hvis jeg litt sånn, har litt sterke meninger, her, så mener jeg det er mer problematisk med de disse historiske filmene. Jeg så nå den nye version av Vikings, eller vikinger, som vi sier på norsk, og der var liksom Olaf Haraldsen, Olav Helle altså, han var voldtekstforbryter, han hadde voldtatt en Grønlandsk kvinne, som da Leif Eriksson kom til Norge for å hevne. Jeg mener, hvor, hvor mye kan du liksom konstruere av fake news, liksom, i historien før at det begynner å bli parodisk og tåplig? Og det, hvis det er sånn at folk som da kanskje ikke leser sagene, og liksom følger med på historieforskningen, tror at dette er det realt ting, dette er sånn det var, så er det jo litt synd, for da skaper man et forvrengt bilde av historien og historiens forløp. Vi, vi, og så må skal... man jo
1: la fortellinger være fortellinger, tenker ikke jeg. Ikke Det er jo at har sine egne kanaler ja. å komme ut, og så tenker jeg at vi lar fortellinger være fortellinger.
0: Men vi kan jo da bare minne om at det går en helt fabelaktig dokumentar om dinosaurer, som heter Prehistoric Planet, og tar jeg ikke feil, så går den på Netflix, er det det? Ja. Eh, ta det siste med den klippesalt jeg husker det helt for å være ærlig men den er altså samme teknologi som de bruker i Jurassic Park filmene, bare der mm. er det vitenskapelig spørsmål 2, akvariet i Bergen har fått uh, nytt navn eh, vi skal presisere litt hva det der er for noe men fra og med nå så skal altså det hete O, og slik skal det symbolisere sitt innhold og være en fisk på spørsmålet vårt er er O et godt navnevalg for akvariet i Bergensøytarich? Nei. Fasting? Ja. Nei. Nei. Du skal få æren av å svare eh, Mathilde Fasting, siden du sa ja.
2: Ja, altså jeg synes egentlig at det blir som sånne navn som man synes er merkelige først, men så må man se litt på hvorfor har man valgt dette här. og så tenkte jeg jo, så begynte jeg se at det var Ocean, og det var Bobler, og det var Oksygen, og designmessig så synes jeg at man kan gjøre veldig mye ut av en sånn buksa, og den er internasjonalt, så jeg, ingen alle forstår bare det symbolet, den o -en. Men selvfølgelig så leste jeg da Jens Kiela i Bergens Tiden, og <laughs> da fikk jo også, og da tänkte jeg, han jo skrev en kommentar hvor han var veldig negativ, men så hadde han også et par bra sånne negative ting på O, da, så tenkte jeg, det passer jo også ganske bra, som for eksempel nullpunkt var kanskje en ting, men i hvert fall overfiske eller oljesøl og sånne ting, så det er veldig mye du kan spille på her, så hvis du er god på markedsføring, så kan du gjøre det her til noe kjempekult.
0: Men altså, så Rich?
1: Altså, det är jo et bokstav. Kom igjen, vi må jo på en måte, hvis vi må fylle det begrepet med konstant innehåll via markedsføring, så har jo markedsføringen bommet kolossalt. Mm. Det, jo, det tenker jeg, altså, det noen ting må nesten være litt selvforklarende, og da er det minste man kan forvente, at man blar litt i ordboka og bruker et fullstendig begrep.
0: Jeg har spart retorikkprofessoren til slutt med vilje.
3: Nei, jeg blir litt overvist av fastning her, altså. Hun la, hun, la, hun la overvise meg, og jeg kanskje tok feil, men jeg synes at dette var et teit navn. Nei, altså, problemet med det, synes jeg, at det er så lite informativt. Altså, det, altså, hva er det liksom? Altså, du kan fylle det med hva som helst. Altså, ok, med veldig god masksføring og ordentlig god understøttelse av dette her, så kan det bli spennende, liksom. Men jeg synes det er litt, uh, litt, litt null, altså, litt tomt, ikke sant? Og sånn, og, og sier egentlig ganske lite om hva det egentlig skal foregå i dette stedet. De har jo noen stedet. museer borte i Bergen som heter Kode, så de er jo liksom i, <laughs> ja, i sånn navneendrings... Ja. Ja, det har jo også vært krangel om denne logotypen til Nasjonalmuseet, ikke sant? Altså, det, man, man bruker veldig mye pengar og veldig mye tid på liksom å gjøre veldig mye ut av sånne ting som egentlig er ganske marginale i forhold til opplevelsen av stedet, vil jeg si. Du har lyst til å si sånn gimmick nå. Ja, 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 ja. Vent litt, Maja. Jeg har fasting først. Jeg vet jo du som
0: sitter der oppe, men jeg peker
2: er greit. Uh, altså, det er jo, uh, jeg mener, uh, vi har jo et som også er veldig kort, for eksempel Vy, altså, yes, hva, hva betyr det? Eller Equinor, som er litt lenger, eller, uh, og der, altså, et, et, et nord er, det er, altså, Equinor, det er Statoil. Sorry, de driver med olje og gas det er greit. Ikke, ikke bare hvor skjul det statål er statål. Eller Tine, som plutselig, men, og den er jo litt, uh, leste jeg om historien på den, og det var, den het noe, altså, Meirine, veldig langt ord, og så Tine, men det gikk väldigt fort, så ventet folk seg til hva Tine var for noe. Och det kan gott vara att det samma sker här, men det är alltid svårt med namnändringar oavsett. Eh, nu Maja säger
1: tacks. har ju ett namn. Alltså logotypen kan ju vara lite sån där iffi, men Nationalmuseet är ju Nationalmuseet. Eh, det är ju liksom sånn sturdy, det är norsk, eh, det har på en måte en förankring i ett faktisk begrep om hva et, hva et museum skal gjøre. Eh, o, eh, må du jo bruke voldsomme mengder med penger fremover for å profilere både nasjonalt og internasjonalt hva dette skal forestille for folk. Det, det eneste egentlig du bidrar til er jo at bergensreperne kan eh, ha en hel del morsomme ting å eh, rime på eh, i dette. Så jeg tror dette er jo ordentlig skivebom fra i Bergen.
0: Jeg nevnte at det skulle presiseres litt her, for det kom jo ut etter at dette ble kjent, og et etter kommentator Kiel, så sa, presiserte de da at det er verdenshavsenter i Bergen som skal hete O, det skal de bygge opp, og så skal akvariet in i O, men skal fremdeles hete akvariet med. <laughs> det,
3: det var en sånn kommentar til fastsendingsresonementet, altså jeg tenker på et sånn ekstremt sterk merkevarie som IKEA. Ja. Hvis man tenker på bakgrunnen for det navnet, som jo er en forkortelse, ikke sant, mm. som har med hvem som har skapt IKEA, altså Ivan Kamprad, hans etterfølge etter hans sånt, Och boden det liksom har blivit innebegrepp på Sverige liksom många utlänningar tror att det är Sverige. Så det, det viser jo på en måte hva man kan få ja. ut av det hvis man jobber med selve konseptet og, og designet. Altså. Jeg får håpe at ikke Bergen blir
1: god. <går> eh,
3: <går> Spørsmål nummer tre, folkens.
0: Denne uken fikk vi vite at prinsesse Merta Louise, den fjerde i kongehusets arverekkefølge, er forlovet med den selverklærte skjermannen eh, Durek Verit. En lykkelig hendelse for de to, selvfølgelig. Men så kom nyheten om at kunskapsminister Tonje Brenna fleipet med forlovelsen under en tale. Hun spurte sig. Når Mertha blir gift med en skjermann Blir hennes nye titel heks Og vårt spørsmål er ikke om dette er innenfor Rent humormessig For det var jo en uskyldig spøk Men er det grejt at en statsråd Som sitter ved kongens bord Spøker på den måten Mathilde Fasting ja. Søytaric ja.
2: Ja.
1: ja
0: Så det reiser dere var da plutselig Vil du starte, Maja Søytaric
1: Altså, for det første så har jo da, det å være heks blitt eh, ekstremt stuerent og er en religiøs og spirituell utøvelse som har fått stor vekst, særlig i løpet av pandemien eh, også blant unge mennesker så det er jo ikke en fornærmelse i seg selv eh, men eh, jeg tenker at eh, også satsråder for spøket, det er, jeg forstår ikke hvorfor dette ble en sak i VG i det hele tatt, eh, altså og, og de sladrehankene som sendte tipset inn til VG må jo ha vært betraktelig prippende mennesker. Så jeg tenker, det här må vi nå nesten la en statsråd ha i fred.
3: Ja, denne saken har to sider, synes jeg. For det første så har du litt med det som ble nevnt her, altså at herregud, hvor kjedelig skal statsrådet tvinges de å være? Altså, kan de ikke få til å være litt mennesker og litt jovial og, og festlig de også? Altså, hvorfor skal vi alltid ta dem, liksom? Så det var den ene siden med saken, den andre er så selvfølgelig VG da altså VG er jo eksperter på å koke suppe på spiker altså dette er typisk sånn VG-ikke-sak for å si det sånn altså de gjør, de gjør altså lager liksom ti hønsa en fjær og jeg har jo en student jeg, som har skrevet om VGs strategier i sånn måte han er nå jo på journalistiskolen litt i Yngvar kan reklamere for hans fantastiske eh, masteroppgave som, som viser hvordan VG konstruerer saker på denne måten mm. altså det er jo rett og slett for meg man har stoff, og det er jo ingenting som er så bra som å kritisere en statsråd og være glad i kongjuset, ikke sant? Altså typisk sånn... Sikre vinnere med andre ord? Ja, ja, sikre vinnere, sånn, de kjører på det hele tiden altså. og her har vi en som
0: faktisk tidligere under tredagspanelen ble realist, Vær så god, ja, Mathilde Fasting.
2: gjorde det. Jeg måtte forsvare meg i går også på grunn av det. Men, da, men jeg, jeg synes at, at altså du har fra gammelt av narren som gjør, altså mennesker som har som oppgave å gjøre nar av, også knært knyttet til da, hoffet, ikke sant? Hoffnar for eksempel. Og, og her sånn så var det spørsmålet om hun sitter ved kongens bord. Ja, det er en bitte liten forskjell på kongen som monark og da en land annen i arverekkfølgen som da vi snakker om här i fjerde faktisk. Så jeg synes at det, at det blir et farlig samfunn hvis ikke vi kan, kan gjøre, gjøre nær av oss og autoritetene. Og så kan man jo selvfølgelig spørre om det var lurt eller ikke, men det har ikke noe med saken å gjøre. Og så er det så.
0: spørsmålet av Mertha og Brenna som er mest autoritet da, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og så har du også, men jeg vet at selve monarken var. han som sitter på tronen nå, han har veldig stor sjans for humor, så det kan godt være at han synes at her egentlig var ganske ja. morsomt. Ja, vi ja, vi har, jo
3: en, en, har jo en kongenfamilie som er ganske kloke egentlig, da. så jeg, dette her er jo bare noe vi egentlig finner på, ikke sant? Slapp av litt da. Ja. Ja. Vær så, så snytt. Du, du får siste ord,
0: Maja.
1: <laughs> Nei, også, vi kan jo alltid huske på at kongen kalte sin egen kone for troll på åpne kamera, så jeg tenker <laughs> det, 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 det. det er mye verre. <laughs> det er eventyr og prinsesser og hekser, ja. det som
0: er. Eller mye bedre. Det er en utmerket måte å runde av fredagspanelet på. Maja Søytarits, takk for den, og takk for at du var med i vårt panel. Kjell Lars Berge og Mathilde Fasting, takk til dere også.